0: La semana pasada Córdoba fue noticia por el caso cero que introdujo la variante Delta en la provincia que no cumplió con las condiciones de aislamiento y provocó una cadena de contagios.
1: Estamos en comunicación con el doctor Miguel Díaz, director del hospital Rawson. Doctor Díaz, bienvenido Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez los saludamos.
2: Buenos días, ¿cómo están ustedes?
0: ¿Cómo le va doctor Díaz? Bueno, un gusto tenerlo aquí en la mañana de Noticias al Toque. ¿Cómo es la situación actual de este hombre que introdujo la variante Delta en la provincia de Córdoba? Bueno, continúa internado. Eh, ¿Había sido vacunado?
2: No, no, no tenía, no estaba inmunizado, no tenía ninguna dosis de vacuna. Él cuando eh, le tocaba la vacuna estuvo en Perú. Eh, recordemos que él regresa a mediados de julio y hacía dos meses eh, previo a su regreso que eh, permanecía en, en Perú. Eh, de manera que cuando le tocaba el turno no estaba para vacunarse. Es un ciudadano peruano eh, que habitualmente vive en la eh, ciudad de Córdoba, este, que el día sábado eh, fue internado en el hospital y en este momento está en una de las terapias intensivas del hospital con eh, asistencia respiratoria y mecánica.
1: Teniendo en cuenta esto, que en esta persona no cumplió con los aislamientos, ¿Se pudo a pesar de eso controlar la situación de contagios o se perdió la trazabilidad de los casos?
2: No, no, hasta ahora se ha hecho toda la trazabilidad, toda la investigación epidemiológica eh, eh, que ameritan estos casos. Se identificaron a todos los contactos estrechos por lo menos hasta ahora. Se diagnosticaron los casos eh, como positivos. Incluso algunos positivos eh, que no tienen que ver estrictamente con el contagio este, por otra variante. Eh, y hay, por otra parte, una especie de cerco sanitario que abarca una población importante que está siendo controlada, está siendo testeada a fin de determinar algún caso secundario, es decir, contacto de contacto. ¿no?
0: Doctor Díaz, bueno, eh, se conocieron nuevos protocolos eh, relacionados a esta variante Delta. ¿Requiere más días de aislamiento? ¿Controles más frecuentes? ¿Cómo es?
2: Sí, fundamentalmente más días de aislamiento. Esta variante está comunicada en los últimos días por parte de la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, Estados Unidos, CDC, que produce una enfermedad, produciría una enfermedad más grave, con mayor tasa de hospitalización, eh, aunque con menor mortalidad, eh, y, y en ese sentido, bueno, eh, acá se están eh, siguiendo de cerca estos casos, a ver eh, cuál es la evolución, la presentación clínica, eh, tenemos dos, dos personas internas, la primera que se internó el día viernes, que está con muy buena evolución, y el señor que acabamos de mencionar recién. Eh, hasta ahora eh, se está comportando como se comporta en el resto del, del mundo, se hacen los controles, Periódicos y está establecido que el alta de las personas que están con, eh, que se internan eh, sea los 21 días recientes.
1: Teniendo en cuenta, doctor, que usted viene teniendo eh, contacto directo con todos los casos que, que han surgido eh, desde que se inició la pandemia hasta ahora, ¿se aprecia diferencia entre quienes están vacunados y quienes no lo están en relación a la gravedad con que se da la enfermedad? ¿Tanto sea variante Delta o sea otra variante?
2: Sí, en, en principio sí. Primero que la tasa de hospitalización... Eh, ha disminuido notablemente en personas en, en grupos de riesgo, ¿no? Es decir, en aquellas personas eh, mayores de 60 años con patologías eh, comórbidas eh, o con comorbilidades producto seguramente de la vacunación. La cantidad de personas que se internan mayormente son personas sin vacunas eh, de manera que hay un impacto y las personas que fallecen también, de manera que se nota el impacto de la de la vacunación en, en las personas con que van ingresando de un COVID, ¿no? Recordamos que
0: estamos en comunicación telefónica con el doctor Miguel Díaz, director del Hospital Rawson de la ciudad de Córdoba, capital. Doctor Díaz, bueno, ¿hay necesidad de empezar a, a pensar ya en una tercera dosis?
2: Eh, yo creo que por ahora no, lo han desaconsejado, desancon, perdón, eh, las... Um, Organismos Internacionales de Salud, tanto OMS como CDC como la EMA de Europa, eh, han desaconsejado esta eh, colocación de una tercera dosis. Por ahora es muy prematuro pensar en eso, sí si hay que hacer todo el esfuerzo para lograr la mayor inmunización posible con la segunda dosis. Eh, pero por ahora no hay ni eh, eh, comunicaciones eh, certeras ni oficiales, de una revacunación ni una de tercera dosis todavía.
1: ¿Cómo ve eh, tanto en términos de inmunización como eh, teniendo en cuenta también la posibilidad de respuesta a estas nuevas variantes que entran, cómo ve a nuestro país y a Córdoba frente a esto que se está llamando la tercera ola de contagios?
2: Bueno, va a ser inevitable que tengamos en algún momento circulación comunitaria. Eh, ningún país lo ha podido evitar evitar la, el ingreso y la, la circulación comunitaria de la variante Delta. Eh, nosotros en este momento tenemos mayor circulación preponderantemente de variante Manaos eh, y eh, la, la idea es que la mayor parte de la población esté vacunada con dos dosis para fines de agosto, eh, estimando que probablemente eh, agosto, eh, fines de agosto, septiembre, haya circulación comunitaria de la variante Delta. Entonces, cuanto mayor gente tengamos vacunada con dos dosis, eh, en el sentido de que las vacunas disponibles eh, son efectivas para estas nuevas variantes, este, va a ser mejor para el sistema sanitario, ¿no?
0: Doctor Díaz, bueno, uno de los temas que plantea este COVID-19 tiene que ver con las secuelas posibles que deja post-enfermedad. Eh, en informes de la Organización Mundial de la Salud, asegura que uno de cada diez personas que han tenido el COVID, tres meses después aparecen síntomas que afectan la calidad de vida. Eh, ¿Qué se sabe sobre esto?
2: Bueno, es así. Nosotros estamos haciendo seguimiento de personas post-COVID eh, en un consultorio... Eh, destinado a, a tal fin, el seguimiento exclusivo de eh, post-COVID. Eh, y también desde la Comisión Clínica del Ministerio de Salud hemos eh, desarrollado un protocolo eh, que pretendemos que se aplique en toda la provincia para el seguimiento post-COVID, porque eh, realmente, como dice la Organización Mundial de la Salud y lo dicen otras eh, publicaciones nacionales e internacionales, hay todo un, un bagaje de... Eh, manifestaciones que tienen que ver con, con lo que se denomina post-COVID, fundamentalmente después de los tres meses, el alta del paciente, ¿no?
1: Doctor, pensando en este escenario que un poco lo estaba planteando usted hace un ratito que se viene ahora en lo que queda del invierno, eh, ¿cómo cree, doctor, que eh, va a estar el sector sanitario preparado para esto? ¿Estaremos preparados para eso? ¿Necesitaremos un nuevo cierre, volver a fase 1 o ya no vamos a tener eh, esa necesidad?
2: Bueno, hay dos cuestiones en lo que eh, pregunto usted por un lado el sistema sanitario desde el punto de vista de la infraestructura eh, el sistema está bastante robusto se han adecuado a muchas cosas en cuanto al personal eh, creo que es el mayor problema en el sentido de que el personal de salud está muy cansado muy estresado han sido meses eh, muchos meses de, de continuo eh, de trabajo arduo trabajo sobre todo en las unidades críticas, de manera que una tercera ola va a significar una presión mucho más grande sobre el, el, el sistema asistencial y particularmente sobre el recurso humano de salud. ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, por eso eh, pedimos eh, la, la empatía de la, de la población en relación al equipo asistencial que está muy cansado y que es en definitiva quienes están eh, tratando y viendo a estos pacientes. Eh, y por otra parte, eh, eh, creo que eh, eh, presentada la, la, eh, una nueva ola de esta enfermedad, eh, eh, probablemente eh, con el impacto que va a tener la, la vacuna eh, se mitigue un poco la, la situación, ¿no? que es lo que la esperanza de todos.